0: És ez itt a nagykép. Szép estét kívánunk. Jó estét. Róbert-tel már itt is vagyunk a stúdióban, és miről is fogunk ma beszélgetni, Rói?
1: Hát a
2: vadászatról.
0: Mindezt annak apropóján, hogy az egész ország közvéleményét lázban tartotta az az eset, hogy hogy hozzánk vendégként érkező, és a lehetősége meg volt annak, hogy itt is maradói családot alapító farkast lelőtek, annak ellenére, hogy ezt a jogszabályok messze menők tiltották, és annak ellenére egy követő is volt rajta. De a vadászattal kapcsolatos... De nem
2: konkrétan erről az ügyről fogunk beszélni, a vadászatnak ezer...
0: Igen, ez, ez dobta sával. fel megint azt, hogy a vadászatnak hol van a helye a modern társadalomban, van-e létjogosultsága még, mi a vélemény a hobbi vadászatról, de mi a vélemény arról is, ami nem hobbi, például, amikor a medvék jelennek meg az embernek a életterében. És hogy ezt minél
2: több oldalról tudjuk megmutatni, lesz velünk vegán állatvédő, vadász, pszichológus?
0: Há, annyira lesz velünk vegán állatvédő vadász, hogy a súlypontja a műsornak a közepe, az első órának a vége és a második órának az eleje egy köztük folyó vita lesz majd, mint egy vadász és egy vegán között folyó vita. Lesz első vendégünk egy környezetvédelmi szakjogász és egy pszichológus állat ember együtt éléssel foglalkozó, pszichológus, ennek pszichológia kérdéssel foglalkozó, pszichológusra fogjuk zárni a, a műsort. Első vendégünk Cserni Róbert, környezetvédelmi szakjogász. Jó napot kívánok, és volt állatvédelmi ombudsman is.
3: Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mit csinál az állatvédelmi ombudsman?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Már én nem vagyok civil állatvédelmi ombudsman, ezt hangsúlyoznék kell, tehát a civil státusz. 2009-ben a Fehér Kereszt Állatvédő Liga volt az, aki ezt finanszírozta egyrészt szellemi értelemben, másrészt anyagi értelemben. Én két és fél évig voltam civil állatvédelmi ombudsman, és akkor önként lemondtam egy, egy állatvédőség nevű szervezés miatt, az állampolgári jogok biztosa dr. Szabó Máté volt az, aki kvázi helyben hagyta ennek a civil állatvédelmi ombudsmannak a működését egyébként. Ez idáig az egyetlen ilyen státusz volt, amelyet kvázi hivatalos helyről helyben hagytak, jóvá hagytak, más ilyenről nem tudok.
0: Ugye már mind a jövő nemzedék ombudsmanja, mind egy állatvédelmi ombudsman valami valakinek olyannak a jogát védi, aki nem jogképes tehát nem tudja érvényesíteni hatóságok, különböző fórumok előtt a saját jogait. Az állatok esetében ez hogyan néz ki?
3: Hát az állatok esetében úgy néz ki, mint a gyermekek esetében. Nagyon sok tekintetben találkozik a gyermekjog és az állatvédelmi jog a védtelen, kiszolgáltatott élőlényekről beszélünk, mi magunk emberek, ugye élőlények vagyunk. Tehát a sajnos hazánk rendkívül alacsony szinten foglalkozik, a, amit ön is említett, a jogképességgel a védtelen élőlények vonatkozásában. Nagyon-nagyon alacsony szinten, és süket füleket talál most már évtizedek óta, tehát az állatvédelmi törvény, az első, ugye a 98. évig 28-as első parlamenti akkor én joghallgató voltam, és az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságában dolgoztam a 90-es években, én is egyik előkészítője voltam, Szili Katalin akkori környezetvédelmi államtitkárnak köszönhetően az állatvédelmi törvény szövegének. Az egy klasz munka volt, tehát joghallgatónként, diákként, és aztán én benne maradtam ebben az Édesapám egyébként nemrég halt meg nagy erdész volt, tehát család is az indítatás, hogy a környezet a természetre foglalkozunk, de az állatvédelemnek ahhoz, hogy fejlődni tudjon, és most jogászként mondom, a jogterületeket illetően, amelyek védik az állatokat, egy új filozófiára van szükség. Ezt a filozófiát tőlünk néhány száz kilométerre nyugatra már ismerik. Ennek a filozófiának egyik kutatással megtűzelt pontja például egy farkasnak jeladóval történő szabadon engedése. Ez egy nagyon különleges történet, és nagyon veszélyes történet a magyar államra nézve. Az én meggyőződésem az, hogy nemzetközi megítélésünket illetően veszélyesebb, mint mondjuk azt, hogy Putinnal milyen kapcsolatot tartunk fönn. Bocsánat, hogy ezt így belekevertem, egy háborús tragédiát, egy tragikus helyzetet nem szeretnék összekeverni egy, egy élőállatnak a lelövésével, de Magyarország presztízséből és Magyarország számára ez a farkaskülözés, ez egy, egy, egy szégyen teljes dolog. egy kérdény. picit
2: azért lábjegyzetelni, hogy, hogy miért, tartja ezt, miért tartja ezt aggályosabbnak vagy súlyosabbnak?
3: A, a, nyilvánvaló, hogy ezzel a rendkívüli tragédiával, az orosz-ukrán háborúval én nem szeretnék foglalkozni, nem vagyok politológus, nem vagyok politikus. és és nem értek a a nemzetközi együttműködéseknek a szintjéhez, de a nemzetközi természetvédelmi együttműködésekhez meg talán egy kicsit igen. És én ezzel hasonlítom össze. Tehát a megítélését egy egy jeladóval ellátott külföldről idevándorolt farkasnak, amely egy, egy nemzetközi természetvédelmi programnak a keretében került a megfigyelés tárgyává. A megítélése Magyarországnak, amely fittyet hány, mondjuk a nemzetközi együttműködésekre, a nemzetközi flóra, az erkölcsi kérdésekre, ez egy rendkívül aggályosítés. Én én,
0: én értem, amit mond, ez az ország imázsának valószínűleg tényleg egy atombomba. De az, hogy Magyarország hányna fittyet, mindezekre én ezt ugye nem írhatom alá, mert hát hiszen a hatóságok azonnal eljárást indítottak. Itt egyetlen egy emberről van szó, még akkor is, hogyha ez a marketingünkön egy jottányit nem javít. De hogy kik azok, akik Európa és világszerte ilyenkor felháborodnak, felhorgadnak, és ők tulajdonképpen mit is követelnek, és hogy lehet itt a jognak valamit ebben a, hát egyrészt... Etikai, másrészt pedig a fenntarthatóságról szóló kérdéskörben bármilyen rendet vágnia, az egy kérdés. Tehát vannak a radikális állatvédők, ők mit állítanak? És ők, ők egy ilyen helyzetben, amikor lelőnek valahol egy farkast, mit csinálnak a nemzetközi téren? Másfelől mi az a emberi közösségi jog, ami, ami viszont mégiscsak lehetővé teszi azt, hogy a e, vadakkal valamilyen módon fellépjünk?
3: Nagyon sok mindent említett, én a fenntarthatóságot, ha nem haragszik, én nem keverném ide. Nagyon szeretünk a fenntarthatósággal foglalkozni, meg összekeverni szintista egyszerű jogi kérdéseket, egyszerű, tiszta környezet- és természetvédelmi jogi kérdéseket a fenntarthatóságnak a blablájával. Mindenkitől elnézést kérek, aki ennek a jegyében éli az életét. Én magam is igyekszem fenntartható módon a saját és a családi életemet megélni, de az a helyzet, hogy ez egy tiszta jogi kérdés, és még csak nem is büntető jogi, büntetőjogi vonatkozásban, hogy van itt egy természetkárosítás bűncselekménye, egy feltételezhetően. Fegyvere való visszaélés, ugye ha ez valóban vadászember volt, akkor a vadászlő fegyverét nem arra irányította, amire lehetett volna a vadász meg a fegyvertartás engedélye, meg a vadász vizsgálja, meg stb. alapján. És én is felvetném a garázdaságnak a, 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 a bűncselekményét is, egy olyan tényállásra, ahol kívül, közösségellenes, és, és ugye fegyvere a kezében egy erőszakos cselekményről is van szó, de nem vagyok ügyész, majd az ügyészhez eldönti. Sokkal érdekesebb ebben az ügyben, és akkor a sok kérdésére felvetésére talán ez egy összefoglaló válasz lesz a polgári jogi kérdések, a kártérítési kérdések, említettően itt az országi mázsok. Magyarországnak igenis kötelessége, és igenis ez egy határozott véleményem évtizedek óta sajnos nem tudok ezen változtatni, hány hánya természeti értékeknek a kiemelkedő védelmére. Szerkesztő úr, ha a, 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 a farkas kilövéssel nem foglalkozunk, csak Magyarország mondjuk körülbelül 5000 lakos feletti településeit nézzük meg március, április, május június vonatkozásban ezeken a településeken minden egyes tavaszi napon egy európai szürkefarkas eszmei értékét meghaladó tehát 250 ezer forintot meghaladó összegben pusztítanak el az emberek természeti értékeket csapjuk a pókot kiássuk, megmérkezzük a vakondot, a májusi-júniusi cseretné lelőjük a fekete rigót, mert visszafiókáinak a fiókáinak ö, ételt, és mi ezt nem nézzük jó szemmel, lelőjük a házi verebet, amelyből már nagyon kevés van, és ezt nem vadászok követik el, hanem a háztályiak, a tulajdonosok, az unatkozók, a hobbi és így tovább. Senkit nem akarok hát megbálni. Azt állítja,
0: hogy a farkas lelövése az nem egy olyan kirívó magatartás, amely ö, a magyar átlaktól radikálisan térnál?
3: Nem. Nem. E, 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 tehát úgy, ahogy ön mondja, igen, ezt állítom. Sajnos nem tér el a magyar átlaktól. Most a farkast azért kapjuk fel, mert ez egy, ez egy nemzetközi program, mert mégiscsak egy nagy ragadozóról van szó, amelyik látványos, de a kisebb élőlényeket a szívlapákkal nagyon ütött varasbékát, meg a, meg a tavasszal a pincénkben előkerülő vízisiklót, amit ketté vágunk az ásóval, ezt valahogy nem vesszük komolyan. És a, és a kormányzatnak a felelőssége, és most már mondom, hogy hibája, hogy, hogy évtizedekkel ezelőtt kellett volna egy kormányzatokon átívelő probléma a természetvédelmi igazgatás szakembereinek egy olyan országi mást kiépíteni, amely nem feltétlenül a borturizmusra, meg a másféle idegenforgalomra, hanem igenis Magyarország kiemelkedő természeti értékeinek az óriás plakátokon való megjelenítésére vonatkozik. Az Ön... európai... Ja, mondjam, Igen, az... Igen. Tehát az európai szürkefarkas például azzal, hogy, hogy egy ilyen nyakörszerű jeladóval megjelent Magyarországon, ezt kevesen tudják, attól kezdve, hogy belépett az országhatára a nemzeti vagyonnak a része. Kötelessége a magyar államnak megvédjen a nemzeti vagyon, az alaptörvényel és a természetvédelmi törvényel annak, annak előírásaival kapcsolatban. Tehát, tehát kötelessége felhívni a figyelmet, ha már ilyen kiemelt kutatásról is van szó, például a vadásztársadalom figyelmét. Ezt ugye karöltve az országos magyar vadászkamarával, a, a szaktárcának kellene elvégeznie. Kedves vadászok, belépett a, a magyar állam területére a, a szürkefarkas, jogszabályi kötelezettségeinkből adódóan nekünk, magyar államnak védeni és vigyázni kell ezt. az. nem csak a jeladó van rajta, tehát ez minden más fokozottan védett természeti értékre is igaz, keretcsensőjomra, vörös vércsére, fehérgójára nem sorolom. Fel vagyunk háborodva akkor, amikor Afrikában megeszik a gyűrűzőt jeladóság meg megvörösvérseinket. Um, és a saját, saját kárpát medencének, ezen a picik is területén, amelyet ö, Magyar Köztársaságnak hívunk, ha még ezt, ezt még lehet mondani. Lehet ezen a, itt, itt a, a, a természetvédelmi közigazgatás és, és hangsúlyozom és fenntartom, hitjet hány a természetvédelem? Mondjuk azt, hogy, hogy az átlagember számára, tehát én senkit nem akarok megbántani, aki védi a termését, meg a, meg a kiskertjét. Az átlagember számára egy, egy József Attila szavaival egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani, jelentőségű edukációt kellene megvalósítani. Tehát nem ne, nem jó szabályokat kell az emberekkel damagoltatni, de az óriás plakátok költségei, azok fordíthatóak lennének ennek a csodálatos országnak a csodálatos természete megóvására
2: is. Közben itt okafogyottál, vált az összes kérdésem. Ugyan, ugyanis azt akartam megkérdezni, itt uh, ugye felvetette az államfelelősségét. Kérdeztem volna, hogy, a, hogy ebben a konkrét farkasos uh, ügyben hol látja az államfelelősségét. És azt is megkérdeztem volna, de közben, <laughs> közben erre is válaszolt, hogy azt mondja, hogy uh, hogy Európában másol, ezt jobban csinálják, hogy Magyarországon ez egy évtizedes probléma, de közben, ha jól értem, akkor azt mondja, hogy ahol ezt jobban csinálják, és ahol fölhívják az emberek figyelmét, hogy, hogy ne verjék a nyomlapáttal a vakondot, meg ne vágják ketté a, a pincében talált siklót, ott valami fajta edukáció
3: zajlik, ha jól értettem. Hát, hát így van, így van. Tehát ha, ha az átlag magyar állampolgár komolyan, komolyan veszi azt, hogy, hogy ezek a védett állatok, nem véletlenül, 1983, ha jól emlékszem, az első olyan KTM rendelet. Én akkor tíz éves gyerek voltam, de lehet, hogy mulatságos, nekem akkor már a kezembe volt tíz évesen ez a magyar közlöny, valahol még meg is van a, 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 a régi irattáraimban, de, de ez a magyar közlöny sorolta fel először a védett természeti értékeket eszmei értéken. Akkor még a szürkefarkas például, ha már, ha már itt tartunk ennél a sztorián, még nem szerepelt közöttük. 91-ben lőtték ki az utolsó, mert a 70-es-80-as években rendesen lőttek vadászok Magyarországra betűvedő európai szürkefarkas. 91-ben lőtték ki az utolsó éve, 93-ban ö, védetti, alapvédettségűvá vált ez a érték, és fokozottan védett 2001-től lett, ha jól emlékszem. És ugye nagyon fontos a farkas viselkedésével is foglalkozni. Sokan azt hiszük, hogy a felháborodásnak, amit nagyon helyesen tartok, tehát nagyon helyesnek tartok és nagyon fontosnak tartom, hogy a, hogy a magyar társadalom, ha nem háborodik fel azon, hogy a szomszéd leveri a fecskefészket, vagy, vagy veri a vakondot, legalább ezen, ezen akkor rágódjon, és, és ilyenkor induljon el egy kiemelt tiltakozás. Én vadászkamarai tag vagyok, nem vagyok vadásztársasági tag, nagyon sok vadászbarátom van, de folyamatosan mondom nekik, főleg saját gyakorlati tapasztalatból, én három olyan megyei vadásztársaságot, különböző megyékben egyébként nem fogom említeni, ismerek, ahol a vadásztársaságon belül vagy az elnök, vagy a hivatásos vadász, vagy egy, egy, egy sportvadász, Jogellenesen kutyát lőtt ki. Nem póbor kutyát, hanem nyakörves, mentőkutyát, pedigrés, magas pedigrés kutyát. Volt olyan per, amit megnyertünk, és, és kártérítést kellett fizetni a vadásztársaságnak. Tudja, mi lett a következménye szerkesztő út? Semmi. A vadásztársaságból ezt a szemét nem zárták ki. Egyikből se, egyik, egyik megyében sem zárták ki az adott vadásztársaságból azt, aki jogellen megállapítható a bírósá ítélettel megállapított jogellenes cselekményt követettel. Tehát a vadásztársadal még mindig nem zárja ki a soraiból az ilyen személyeket, rossz fényt vetítve az igaz és, és normális vadászokra. Ebben az ügyben sincsenek illúzióim. Nem tudom elképzelni, visszatérve a farkas viselkedésére, a hibásan megtanult viselkedésére, hogy ott, ahol ezt a farkas kilőtték, ott a helyi társadalom, a helyi gazdák megvetnék ezt az embert. No hát akkor... is. Na, is, is neki, hogy a kecskét, a birkát, a lovat nem közelíti meg egy a a farkas, például egy szarvas sem, ha már a vadászoknál tartunk, de az a helyzet, hogy mindenki rosszul tudja. A farkas, ha kárt okoz a vadállományban, a háziállatállományban, az falka tagként okozza. Tehát a falka okoz igazi kárt. Egy magányos farkas dögöteszik, pockokat, kisnyulakat és így tovább, semmilyen jelentős kárt nem okoz. Ezt a
0: közvélemény többsége is így látja, de jó, hogy említette a vadászokat, meg jó, hogy ide futott ki a beszélgetésünk, mert percek múlva az Országos Magyar Vadászkamara szóvívőjével, Földvári Attilával fogunk majd beszélni. Pontosabban ő fog vitatkozni majd Némedi Edina állatvédővel, aki egyébként vegán. Köszönöm szépen Cserné Robertnek, hogy vendégünk volt. A vehemenciáját megkülön. Én is köszönöm. Köszönöm. Minden jót, Minden jót viszont, hallásra.
3: viszont
0: hallásra! És megyünk is tovább, ez itt a nagykép német Rúbertel és velem Hont Andrással, Köszönöm. és következő blokkunk, egy vita a nagyképen belül, ha vitára kerül sor. Minden esetre a szereplőknek a személye az erre engedhetne következtetni, ugyanis itt van velünk németi Edina, az állatmentő szolgálat munkatársa, állatvédő, egyébként pedig, ha jól tudom, vegán. És Földvári Attila, a Országos Vadászkamara szóvivője és a Vadászati Védegylet főmunkatársa, de egyetlen szervezetnek a pontos megjelenlésen sem sikerült nekem, mert egy picikét hosszabb mind a kettő, bár ő nagyon elégedett volt a felkonferálással, de nem, nem azt hiszem, hogy nem sikerült teljesen Földvári Attilához fordulni hogy akkor a titulusokkal mégis mit, mit, mit rontottam el?
1: Csak rövidíteni sikerült, de egyébként mind a két szervezet többé-kevésbé ebben a formában megáll. Köszönöm szépen. Na no most ugye bár arra számít. Itt kéne tapsot ember, bevágni, köszönöm ugye? Köszönöm szépen.
0: Az ember arra számít, hogyha egy vegán és egy vadász összejön, akkor a lőfegyverek előkerülnek, de ezután után nem az állatok irányába, hanem egymással szembe fordítottatnak. Ehhez képest, amikor most itt találkoztak, ölelés, boldog, mosolyog. Hirtelen nyilván mi Robival nem tudtuk ezt hova rakni, mert hát hiszen... Megvalósult a világbékett. Igen, de, de a csak az lenne a, a, az embernek így az első számú elvárása, hogy itt, itt valami teljesen atavisztikus, kibékíthetetlen ellentét van.
4: Hát, hogyha lehet, akkor ezt ö, megválaszolnám én. Attilával nekünk már így ö, Ráadásan történelmünk lesz, több éve ismerik egymást, a mi alapítványunk ment vadállatokat is, többek között rókákat, ugye, akik valljuk be, a, nem kifejezetten a vadászoknak ugye, a kedvenc favoritálata. És, milyen
0: szempontból nem favoritálat? Lelőni nem állat, vagy pedig nem szeretik a létüket?
4: Hát nem is az, hogy nem szeretik a létüket, hanem hogy sok van belőlük, és hát ugye az egyik szemszögből...
2: vadászati célpont.
4: Igen. Ugye a rókák okoznak szempont, tehát problémát, ugye a mi szemszögünkből, meg inkább az embereknek a kezelése, rókák kezelése okoz inkább problémát. Ugye mind a ketten más nézőpontból vagyunk képesek megközelíteni a dolgokat, de ebből kifolyólag, hogy ugye mi mind a érintettek vagyunk vadállatok témájában, ezért kénytelenek voltunk kommunikálni. És rájöttünk az idő során arra, hogy mind a ketten tudunk úgy egymással kommunikálni, hogy én képes vagyok azt feldolgozni, hogy ő egy vadász, ő ugye máshogyan van ebben a témában szocializálva, más szemszögből nézi olykora dolgokat. Én pedig ugye egy vegan állatvédő vagyok, aki megint már szemszögből nézi a dolgokat, és annyira nem akarjuk rá ugye a másiknak a nézetét, hanem inkább azokra a problémákra összpontosítunk, amik fedésben vannak. Mert hogy vannak ilyen dolgok, ez egyébként Ezt, egy ezt, ezt, ezt megtaníthatnák
2: hát. a magyar közélet több szereplőink. Igen, nem hogy van egy közös halmaz, és abban
0: a közös halmazban együtt dolgoznak, mert hát hiszen a vadás sem feltétlenül ellensége az összes élőlénynek. Ez érthető, ezt, ezt értem. De és most fölvárja Attilától a amikor először... Szebesült az, hogy állatvédővel fog leülni, vitázni, megbeszélni bármilyen konkrét ügyben, bár nagy vadakhoz vagy vadakhoz szokott lelke
1: van. Volt-e benne félsz? Elmondom a történetét, és talán Edina is emlékszik rá, hogy mikor és hogyan beszéltünk mi először. Ez 2015 tavasza volt, ezt onnan tudom, hogy igen, akkor viszonylag friss voltam még a vadászati érdekképviseleteknél, és egy szombati napon csörgött az irodában a telefon, pont valami dolgon volt, Ez volt Edina, mert hogy találtak, azt hiszem, hogy kerítésbe gabajodott őzet, és szerették volna megtudni, hogy ki az illetékes vadásztársaság, hogy ha kigabaítják a kerítésből, akkor mi legyen vele, elengedhetik, nem engedhetik. Ha jól emlékszem, az az őz volt, de miután több ilyen történetünk volt, utána már egészen jól együttműködtünk Edinával. Lehet, hogy nem pont az őz volt, hanem mondjuk valami lakott területen megjelent róka általában. Ezek szoktak lenni? Ezek szoktak lenni, meg a vaddisznó, de a vaddisznóhoz szerintem edinájék sem nyúlnak szívesen, meg a vaddisznó jönenlától, ahova Belegabajodik onnan el is megy általában. Na, no, lényeg a lényeg, hogy így indult a mi szerelmünk 2015 ben <gül> 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 És én igazából csak fölvettem a telefont, értettem, hogy állatvédő, de valahogy nem úgy tűnt nekem, hogy ebből háború lesz, miután ő nekik, vagy Neked nem tudom, hogy akkor többen dolgoztatok ezen, vagy éppen a te projekted volt, nektek kellett valami információ, én azért voltam, hogy információt vagy segítséget nyújtsak, és függetlenül attól, hogy állatvédő nem állatvédő, én bárkinek nagyon szívesen elmondom, hogy mi a tendő, hogyha hozzá tudok tenni, akkor hozzáteszek és ez így is maradt az évek során, tehát kis túlzással mondhatom, hogy legalábbis havonta szoktunk mi beszélni ilyen-olyan-olyan témában, lehet, hogy inkább valami elméleti kérdés, nekem is volt már kérdésem, nem is egyszer, sőt konkrétan olyan is volt, amikor lakott területen valami sufni mögött lefiat a róka, akkor Edináéknak szóltam, pont Budakeszi volt a történet, és mondtam, hogy ha tudnak, akkor tegyenek vele valamit, mert nekünk egyébként lakott területen nincsen illetékességünk, úgyhogy ez is egy olyan, ugye halmazokról beszéltünk, meg meccetekről, ez is egy olyan meccet, ahol pont, hogy ki tudnak minket segíteni.
4: Igen, és mindemellett, ugye mind a ketten tudjuk azt is, hogy tehát, hogy vadállatok mentésére szükség van, és jelen pillanatban a, a jogszabályok az inkább így egy ilyen, fekete lyukra emlékeztetnek minket, úgyhogy mi nagyon szeretnénk, ugye, hogy ennek rendes szabályozott környezete legyen, és nyilván ugye a vadállatok ugye, a vadászokra vannak bízva, az ő felügyeletek alatt vannak, hogyha én mint állatvédő ugye, elkezdek háborúzni a vadászokkal, az életben nem
0: lesz megoldás. Akkor csapjunk itt a közepébe, és vegyünk egy konkrét példát, nem olyan régen történt, és ha már Budakeszit említette itt, valahol a Budakeszi út, Hűvösvölgyi út, azon a környéken néhány vaddisznó becsaplatotta a városba, és az a szomorú végét érte az ez a történet, hogy jött egy vadász, kilőte őket, bepakolta a csomagtortével, elhajtott egy, azóta sem tudom, mi lett ezzel az esettel, eltekintve most attól, bár erről is várhatunk két szót, hogy ez mennyiben jogszerű, lakott területről van szó, minden más, de hogy ha nem lakott terület lett volna, tehát ha nem a jogszabályokat levél, akkor ugye etikailag erről mi a véleményük egyiknek és a másiknak is. Na nézzük, hogyan ítélik meg ezt az esetet.
4: Hát ugye a belvárosban való fegyverhasználatnak megvan ugye a szabályozási környezete, tehát van rá lehetőség, ott ugye helyszínre pontos, időre pontos engedélyt állít ki ugye a rendőrség, tehát olyan nincsen, hogy valaki gondol egyet, és azt mondja, hogy kimegy akár a Kálvin térre, és akkor ott elkezd lövöldözni, tehát hogy erre nincsen lehetőség. Igazából azt hiszem, hogy abban az esetben elindítottak egy rendőrségi nyomozást is, Sajnálatos módon nem láttam az esettel kapcsolatosan tehát így hírértéket, hogy ennek a nyomozásnak ö, mi lett a végeredménye, de nyilván etikailag teljes mértékben elítélem az ott történteket. Emlékeim szerint még egy kis fiút vagy kislányt is be kellett szállítani a kórházba, mert ö, rosszul lett a látottakon. Ugye ott ö, ugye maga így a közlekedés sem volt, ugye szabályozva, hogy nem mehetnek a, a villamosok és a buszok, talán villamosról látta így a az esetet szóval egy is. gyermek, aki rosszul lát. De hát ugye itt még az, hogy ezzel kapcsolatosan én személyesen mit érzek, és mennyire ítélem el, ugye felmerül még ugye a bűncselekmény elkövetésének a lehetősége is.
1: Földvári Honnan is kezdjem? Az általánosságokkal kezdjem, vagy a konkrét esettel? Nézzük a konkrét
0: esettet, aztán majd húzzuk. A következő volt a helyzet.
1: Egy vaddisznókonda jelent meg a kórház területén egy vagy két nappal ezelőtt. Tehát ez nem úgy hirtelennyében ott termett a villamos mellett, és nem úgy hirtelen ment oda a vadász, hanem ez már egy, egy vagy két napos probléma volt, amit jeleztek az önkormányzatnak tudomásom szerint. A belterületen a vad elejtését, ahogy a teljesen jól mondta, jogszabály határozza meg milyen feltételek mellett, hogyan, ki és mit csinálhat. Ez egyébként nagyon fontos látni, hogy nem vadászat. Tehát a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendelet egy olyan ponton külön leírja az összes szabályt, ami a vad által jelentett veszélyt és károk megelőzését fedi le, de ez nem vadászati jogszabály, ez nagyon fontos, és pontosan olyan esetekben, amikor mondjuk bent van a disznó lakott területen, forgalmas részen, ilyenkor gyorsan valamit tenni kell, ilyenkor megkapjuk a kérdést, hogy nem lehetne befogni. Nem lehetne a befogás egy több napot, vagy akár több hetet igénybe vevő folyamat, egy olyan környezetben, ahol ráadásul nincsen semmi, ami egy nagy ketrecbe becsalná az állatot, tehát Ugye a befogásnak az az alapelve, hogy van valami, ahova bemegy és rácsukódik. De kikergetni sem lehet a buda vagy m- Az ember megy utána kereplővel is. A szilágyi Erzsébet fasorról nem nagyon lehet hova kergetni, ráadásul ezek beestek a zárókba, ami a villamos sinek mellett ment. Tehát um, onnan aztán legfeljebb kiemelgetni lehetett volna, de ki fog vaddisznót kiemelgetni. Ráadásul itt, hogyha a környezetet valaki ismeri, hogyha járt azon a részen, akkor ez egy nagyon forgalmas, ráadásul reggeli időszakban történt a dolog, egy nagyon forgalmas, most Tehát fölmerül a kérdés, hogyha tegyük fel a vaddisznókat, kikergetik az árokból, és akkor a koca, melyik egyébként védelmezi a malacokat és minden további nélkül neki egy embernek, kutyának, autónak, bárminek, hogyha ebben a reggeli csúcsban, ahol emberek járnak, autóközlekedés van, stb. stb. elindul lögdösödni, esetleg csak elüti az autó és megáll a város egy félnapra, akkor ez megéri Általában a válasz az, hogy nem. Tehát ilyenkor veszélyhelyzetet hárítanak el elsősorban, és a rendelet értelmében olyan személy teheti ezt meg a rendőrség engedélyével a kezében, akinek van kellő tapasztalata. Általában ez szükségszerűen vadász lesz. Úgy, Maradjunk igenis. a disznóknál, Robin. Hát, a, annál szeretnék
2: maradni. Ilyenkor nem lehet egyébként elkábítani az állatot? Ez a másik pont, uh-huh.
1: amit ilyenkor nekünk föl szoktak tenni kérdésként. Szintén nem lehet. Azért, mert mondom a pontokat. Egy, ugye, kinek van altatószere? Ez egy ketamin származék, szigorú engedélyeztetés alatt tarthat és használhat bárki is. Általában ezek állatorvosok, de messze nem minden állatorvosnak van ilyenje. De ilyenkor a hatóság nem tudja, azt mondani, hogy akkor biztosítok ilyet, és. Mondom tovább. Okay. Nem, nem ilyen egyszerű, mert attól, hogy van neki, nem biztos, hogy ő látott annyi vaddisznót életében, hogy a dózis meg tudja határozni. Ha a dózis meghatározza, Jól, az oké, okay, de ha aluldozírozza, akkor csak fölhergeli az állatot, hogyha túldozírozza, meg fog halni az állat, ugyanúgy, mint hogyha meglőnék. Következő, mivel juttatjuk célba ezt a szert, a filmekben azt látjuk, hogy 300 méterről meglőik az elefántot, az elefánt összedől, és már lehet is szállítani. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ugye nagyon közel kell menni, tulajdonképpen egy légpuskával szokták, vagy esetleg fúvócsővel, bár az egy ilyen szürkezónás megoldás, tehát nagyon közel mondjuk 10-20 méterre oda kell menni az állathoz, amelyik ezt szerint nem várja meg, mert nem szereti az ember közelségét, mi egy zavaró tényező vagyunk számára. Ha esetleg sikerül megcsinálni, akkor utána jön a következő probléma, ez a szer nem azonnal hat. Tehát van néhány olyan perc, amíg a vaddisznó ugye érzett valami kellemetlen ingert lökést, ütést, szúrást, elindul a fene tudja, hogy hova, lehet, hogy nem fogják tudni követni, és akkor lehet, hogy két óra múlva a bokrokból ki fog bandukolni egy meglehetősen kótyagos, de annál ingerültebb vaddisznó. És akkor mit tettünk? Vaddisznó. Áttettük a problémát máshova, ahol már nincs is semmiféle kontroll fölötte. Mindeközben, megmondom még egyszer, ezek olyan helyzetek, amikor a lehető leggyorsabban kell a problémát Jó, megoldani. Jó, de mi
0: van, ha nem vaddisznóról beszélünk? E- és aztán majd a vaddisznunkra is visszatérhetünk. Sőt, szeretném kérni, hogy térjünk vissza hogy egy kicssekét. Most el fogom venni Némedi Edina kenyerét, vagy vaddisznóját, vagy vadállatát, mert át, átveszem az állatvédő pozíciót. Szóval, hogy a vaddisznóknál ez azért merül fel, mindaz, amit elmondott, hogy nem lehet más csinálni, sem elaltatni, sem kivontatni, sem kicsalni, sem semmi, mert vaddisznunkról ezek szerint sok van, de hogy egy fokozottan védett állat lenne, amelyik szintén veszélyes tud lenni az emberre. Például egy farkas, vagy egy oroszlán, vagy egy elefánt, mert elszökik valahonnan, akkor ugye szóba sem kerül az, hogy kilövik, csak tényleg,
1: hogyha konkrét életveszéről van szó. Teljesen igaz, de ez nem is a mi hatás vagy hatásterületünk vagy illetékességünk. Tehát ilyenkor, hogyha védett vagy fokozottan védett állatról van szó, vagy exotikus állatról, akkor majd vagy a természetvédelmi hatóság vagy mondjuk felkérés alapján. A az állatkert, hogyha már itt vagyunk Budapesten, majd valamit tesz. De ö, azt is látni kell, hogy van különbség azért egy olyan tényleg ritka állat között, ami, aminek mondjuk van egy eszmei értéke, vagy egy természetvédelmi értéke, meg egy olyan vaddisznó között, és itt most lehet, hogy kicsit technokrat a gondolkodás az, amit hallok, egy olyan vaddisznó között, amiből ebben az országban a becslések szerint most, hogy a Sertéspest is már megtette az áldások hatását, most körülbelül 60 ezer van, Ráadásul a lakott területen meg külön szaporodó állományok vannak, aminek lehet, hogy valaki, aki messziről nézi örül, de akinek föltúrja a kertjét, akinek megkergeti a kutyáját, aki biciklistől borít, föl, az már egy kicsit más álláspontot szokott képviselni. A vaddisznóval kapcsolatban. A vaddisznóval kapcsolatban.
0: Jó, De van más mérlegülés lehetőségünk. Az egyik kérdés az volt, hogy ha ebben a konkrét szituációban mm. felcseréljük a vaddisznót egy fokozottan védett állatra mi van, mm. viszont mi van, hogy ha a vaddisznót meghagyjuk, és a környezetet cseréljük fel. Mert van az a határvonal, hogy lakott terület, nem lakott terület, hmm. külterület, belterület, ezt én értem, de belterületen belül is. Mi történik, hogyha mondjuk nem egy forgalmas közlekedési csomópontnál e, települ be oda a konda, ahol a Robi dolgozik, földi út mellett, e, a, dolgoztam én is ott, ott néha-néha előtűnnek vaddisznok. és e, senki mellett. A ház, és senkinek nem okoz, Tudomásul veszük, hogy mi, mi költöztünk oda, az még pár évtizede is nem lakott terület volt, vagy nagyon gyérel lakott.
2: Igen, ugye itt fölmerül mindig a kérdés ilyen esetekben, és aztán majd lenne egy ilyen másik elvi kérdésem, aztán lehet, hogy arról, később beszélünk, de most maradni kell, hogy, hogy kinek az élő, ki, ki kit zavar, ki, kinek az élő helyére ment be? Szóval ezek mindig ilyen Hogy azt mondani, egy
0: vadász annál, hogyha hiába belterületen történik, hiába vannak ott emberek, iskolák, munkahelyek és a többik, de egyébként ott el tud a mánásban a vaddisznó
1: kóborolni, senkinek nem árt, hogy elhagyjuk. Hát hogy ne? Sőt, alapvetően a vadász azt mondja, hogy hát hagyjuk. Tehát félreértés ne essék, a, az a vadász, aki esetleg egy ilyen felkérésnek eleget tesz és megkapja a rendőrségi engedét, nem azért csinálja, mert ez neki buli, hanem azért csinálja, mert hogy van egy tulajdonképpen társadalmi szerepünk is, vagy szerepvállalásunk. Senki más ezeket a problémákat nem tudja megoldani, már csak így alakult Magyarországon a jogi környezet meg a gyakorlat. De ez nem vadászat, és ez egy baromi bonyolult feladat, amit mindenki ugye a saját idejéből, meg energiájából kell, hogy megoldjon, hogyha egyáltalán vállalkozik rá. Ez nem kötelezettségünk, ezt is fontos látni. Tehát mi akkor foglalkozunk ezzel, amikor mondjuk valaki szól az önkormányzatnak, vagy a rendőrségnek, hogy ott a disznó elegen van belőle, folyton fölborítja a kukát, kitúrta az rendszeremet, most már csináljanak valamit. Ilyenkor az önkormányzat elkezd keresgélni, olyan vadászt, aki esetleg már ebben valami tapasztalattal is rendelkezik, és akkor lehet, hogy ő mondjuk megkapja az engedélyt, általában egyébként ez nem percre és helyszínre szól, tehát nem 18 óra 34 perc a Kossuth és Petőfi utca sarka, hiszen ilyenkor a vaddisznó óséjel nem lesz ott. Egy hosszabb időintervallum délutántól, vagy estétől reggelig, és egy mondjuk néhány utca által szegélyezett területre szól az engedély, Kimegy egyszer, kétszer, tízszer, húszszor, és lehet, hogy még mindig nem lesz lehetősége rá, hogy ezt a vaddisznót t meglője. Tehát ez nekünk Edildon. semmiképpen se buli. Um, azt
0: hiszem, hogy... Mi abban biztos egyetértünk, hogy ha ez a feltételezett hely, feltételezett eset egy külvárul, elővárosban, kertesövezetben van, akkor szerintem eszünkbe sem jutna engedélyt kérni az önkormányzattól, hogy kerítsen valami vadásztársaságot és lőjék ki, hanem megpróbálnák a kukánkat és a kerítésünket valami olyan vadelhárító módszerrel felszerelni, hogy a vaddisznó ne ott akarja kitúrni, nem?
4: É, így van, és egyébként az önkormányzatoknak ö, hihetetlenül nagy felelősségük van ebben az egészben, hiszen a települések és a ke- kerületek is rendelkeznek ugye sajátos ö, jogsz- nem, jogszabályokkal, tehát hogy szabályozva van az, hogy, hogy minden...
0: De a az jogszabályozó. Igen. Ja, de... legalsó fokú. Igen,
4: tehát az, hogy ö, a kerületi rendeletek, igen, hogy, ö, ugye, hogy minden ö, lakónak, minden ö, telektulajdonosnak ö, ugye gondoznia kell ugye a saját portáját és hogy ezek az állatok igazából így, így ezekkel a gondozatlan területekkel meg vannak hívva a területekre. Tehát, hogy már minden indul a probléma. Úgyhogy itt sajátos módon, és látom, hogy Attila nagyon erősen bologat mellettem, hogy ez részben az önkormányzatok hanyagsága is. Hiszen nekik, hogyha olyan területről szereznek tudomást, és, és hát könnyű tudomást szerezni, hiszen járnak ugye az adott településen, akkor ott igenis utána kellene menni a történetnek, és fel kell szólítani ugye a, a, a telkek területek tulajdonosait, hogy gondozzák a területüket. Mert akkor, hogyha nem gondozzák, akkor, tehát hogyha az kvázi átvarázsolódik egy, egy, egy kisebb erdővé, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy Ezt ott megjelenik a van. Kedvenc
0: témánknál tartunk tulajdonképpen, azt hiszem, Robi, mert hogy itt ha el is vonatkoztatunk a vadak, mint egy mentalitásról van szó, ami bármilyen más területen tud problémát okozni. Én nagy individualista vagyok, meg én házam, én várom, de hát közösségben élünk, beköltözünk bizonyos jellegű helyekre. Mindegy, hogy elővárosban, ahol előfordulhatnak, vagy a vadak, vagy a belvárosban, ahol meg turisták. Szóval nem úgy van az, hogy nekem a külvilág csináljon egy olyan helyzetet, mint hogyha én egy mini köztársaságban éllék, és az összes körülményt én állapítom meg hanem valahogy alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy mondjuk belvárosban élünk, az nem fog leállni este tízkor, külvárosban élünk, be fognak jönni az őzek meg a vaddisznók. Nem, nem, nem arról van itt szó, hogy az önkormányzat hivatal. Tudod, eszembe jut csinál. az
2: em, egyszerű ember, aki kiköltözik a belvárosról, mert ott túl nagy a zaj, túl sok a turista, túl sok a bulizó, kimegy a kívárosba, onnan, onnan, onnan meg legyenek szívesek, húzzanak el az állatok, akik ott. Szóval ez nyilván nem megy. De ez, ez
0: nem tudom, hogy ez mennyire így van, mert ugye az lelőtt farkas, ügye, ami ezt a műsort ihlette, bár nem, alapvetően nem arról van szó. Az egy előhívott egy ilyen karakterológiai vitát, hogy Magyarország mennyire a legelmaradottabb része Európának ezzel szemben, hogy a szerencsétlen jeladós farkas, amelyik átjárta egész Ausztriát, el tudott jutni borsodik, na akkor ott valaki kilövi. Hogy ez a fajta mentalitás tényleg jellemző ránk. Az előző vendégünk azt mondta, hogy ha nem a farkasról lenne szó, szóval akkor igenis jellemző. Vagy ez, ez, ez a modern emberrel nyugaton mindenhol így van. Hogy vesz egy kiskertet, vesz bele egy házat, csinálod oda magának úszómedencét és grillteraszt, és akkor innentől kezdődött a vaddisznók hagyják békén, és lőjére neki valaki, hogyha mégis gondot okoz.
4: Mondja? Jellemző. Mondjad. Bocsánat. Nem kell egyébként vaddisznóig menni. Nálunk volt olyan eset, hogy valakinek a területén megjelent egy róka. És tehát, hogy a hölgy az eszméleten frázs kapott az egész dologtól, hogy mi az, hogy őnek átmegy egy területén egy róke és úr is, és valamit csináljunk, és vigyünk egy csapdát is. Tényleg ott már annyira elvadult az egész szituáció, nem szoktunk ilyet csinálni, de mondtuk, hogy jó. Ennyire zavarja, akkor odaadjuk a csapdát, olja meg, nem tudta becsapdázni a rókát, nem nem egy nagy vásziz lesz egy ilyen csapdának a használata, és minket hívott, tehát nagyon-nagyon felhangon és agresszívan, hogy de menjünk oda, és oldjuk meg az ő problémáját, mert hogy ő el fog költözni. Ott, Jós,
0: és... Ezt szeretnénk. A holdat
2: javasolnánk, ugye?
4: de az, hogy már ennyire, ennyire frázd kapott, ott, hogy mit keresettél. Úgyhogy
2: most olvastam, hogy a holdon nem lehet elketvenni, úgyhogy. Egyelőre ez sajnos nem
1: fog menni.
0: Na szóval, hogy elküldni, de. akkor Atila,
1: önt kérdezem ugyanállal. Ez a... Nem vagyok szociológus, úgyhogy nem merném azt mondani, hogy nemzeti vagy nem nemzeti vagy kelet-európai vagy balkáni sajátossága az, hogy veszek egy házat, és onnantól minden úgy legyen, ahogy én mondom. De az tény, amit Edina is mondott, hogy az egésznek a forrás az tulajdonképpen három dolog. Most a belterületi vad megjelenésről beszélünk, mint problémáról, konfliktus forrásról. Az állatok nem hülyék, három dolog kell nekik ahhoz, hogy valahol megmaradjanak és használjanak egy területet. Kell a búvó hely, ami ugye lehet egy önkormányzati terület, amit egyszerűen hagynak felgazosodni, Bokrosodni. Itt nagyon jól el van délutántól, illetve reggeltől estig, mégis el nem indul sötétben portyázni. Ez igaz a vaddisznóra, meg a rókára ugyanúgy egyébként. Mi kell még neki? Kell, hogy legyen mit tenni. Na most lakott területen mi magunk biztosítjuk neki a forrásokat, tehát azáltal, hogy ott a komposzt kint hagyjuk az állateledelt a teraszon éjszakára, a kodha, pontosan a kukák, ugye, amiket föl tud borogatni a vaddisznó. Hát a harmadik kerületben konkrétan amikor reggel jön a kukáskocsi, ugye mindenki kiviszi a kukákat, az utolsó pillanatban, hogy ne borít ki a disznó, de ahogy az autó, tehát a kukás autó hangját meghallják a disznók, rögtön ott vannak az út túloldalán, az erdősült területben, Kondában, várják, amikor kihozzák a kukát, ahogy kihozták, gyakorlatilag 5 percen belül ki van borítva, és eszik, ami benne van. Akkor a Pavlov kutya után bevezethetjük Körülbelül. a kukás és disznó. Semmit oh, nem vezetünk, de ugyanis jönnek
0: a hírek. És akkor innentől folytatjuk, majd megint egy cserét fogok kérni, hogy gondolatilag az állatokat váltsuk fel egymásra, hogy akkor mi a helyzet, Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvívőivel és a Vadászati Védegylet főmunkatársával illetve Némedi Edinával, az Állatmentő Szolgálat munkatársával beszélgetünk. És ez itt a nagy kép Földvári Attila és Némedi Edina, utóbbi az Állatmentő Szolgálat munkatársa előbb pedig az Országos Magyar Vadászkamara a Vadászati Védegylet munk, főmunkatársa. András egyre jobban belejössz. Be. Ugye? Ugye? Ezzel fogok aludni, hogy morgyom magamban.
1: Hát
0: hajnal kettőkor fölkezd, és is így mondod. Állatember együttélésnél tartottunk annál, hogy valahova betéved, róka, vaddisznó, Mi a teendő? alapvetően azt hiszem, hogy arra jutottunk, hogy igazából vadászt hívni az tényleg a végső megoldás, és nem jó, és az ember tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne jöjjön oda a vad, vagy ha ott van, Így akkor van. menjen el magától. De mi van abban az esetben, hogy ha itt nem vaddisznóról és nem rókáról van szó, hanem például medvéről, amelyik feltűnt szintén kelet- észak-kelet Magyarországon. Nem olyan régen, székelyföldön pedig, hát folyamatos problémát okoz. Ez ugyanis veszélyes tud lenni
1: az emberre is. A székelyföldi probléma egy nagyon szemléletes példa. (kül) És azt tudni kell, hogy 2016-ban Romániában leállították a nagyragadozók vadászatát. És azóta vannak azok a problémák, amikkel mindez ideig folyamatosan évről évre szembesülünk a hírekben, tudni légy fölnőtt már több olyan generációnyi medve, amelyek nem tartanak az embertől tehát semmiféle veszéllyel nem társítják az ember jelenlétét, az ember okozta ingereket mert hogy nincs ilyen típusú tapasztalat mert pontosan, pontosan hm. és innentől de, ugye, aki lelő
0: az ember, annak sem lehet már tapasztalatot, hát hiszen az egy lelőt
1: medve. ez kétségtelen, de hogyha mondjuk akár csak azt tudja hogy hanghatás volt, tehát egy nagy durranás és látta, hogy mondjuk a másik medvének ettől baja lett akkor ő azt fogja tudni, ilyen hogy ilyen fajta ez, ez nem jó. Van, Pontosan. De. És azért a bocsok is tanulnak az anyáktól. Mindennek az egyenes következménye az, hogy tusnárt fürdőn fényes nappal három medve be tud menni egy kukás konténerbe, ami ugyan le van zárva valahogy, de mégiscsak megtalálják az útját. Félreértésnehesség nem azt mondom egyáltalán, és a tékei. Zékely... Hát hogy megtalálják az útját? Hát addig feszegetik a rácsot.
0: személyes lakóautós közöttem. vagyok. Hát. Sokáig volt. És ha ahol a Ált a telepen a mikocsinkat, behozta az egyik kölcsönözött lakóltat, behozta valaki az oldalán egy hatalmas nagy lukkal, ugyanis a medvék megérezték, hogy ott van a hűtő. És benyúlt és Kiszegítő volna. Na, tehát igen, ott ott Tehát a az a lényeg, szíveszeti. hogy
1: ez most történtesen a vadászatnak az egyik funkciója, hogy azért valamiféle egészséges határt és tartást ugye az állatok és az ember között kialakít.
2: Ezt többször, az... többször érintettük, most már szerintem picit ennél álljunk már meg, hogy itt ugye a vadászat körüli vitáknak ilyen állandó, visszatérő eleme lehet-e állatot ölni, mondjuk nagyon leegyszerűsítő, etikusan ö, valamilyen okkal megokolva azt ö, valamilyen fajta jól körülhatározott szakmaiság mentén, vagy nem, mi a vadászat funkciója, mi nem. Szóval ez egy ilyen állandóan visszatérő ö, elvi kérdés volna. El szakmai el... és elvi kérdés. Van elvi rétege, van szakmai rétege. Hogy beszéljünk már egy picit erről, mert most már tényleg második, harmadik ö, ö,
0: Témán, Edina, akkor szerintem valamit mondani de erre a de felvezetőre, de miért nem tudjuk lerővel beszélni? És akkor medvénél, hogy én értem azt, hogy veszélyérzet nem alakult ki bennük, de feltétlenül csak a lelövése az egyik szülőnek alakíthat ki a bocsokban ö, olyan tapasztalatot, hogy fél az embertől vagy.
4: Azt még azért tudni kell, mi kapcsolatban vagyunk egyébként több országban így vadmentőkkel, vagy az ő ellátó állatorosaikkal, ezért azért így a romániai helyzetből annyit tudunk, hogy sajnálatos módon ott azért az eléggé nagy divat, hogy vadállatokat kvázi így elrabolnak a természetből, és egyébként medvebocsokat is, farkasokat is, tehát ott például nem a kutya viadal, működik, hanem állatorvosok számoltak be róla, hogy farkaskölyköket nevelnek fel imprint, és ott, ott farkasvíjadalokról van szó, és itt, tehát még ezen kívül így, az egy nagyon nagy veszélyes játék, hogyha ezek az állatok, akik emberhez vannak szokva visszakerülnek a természetbe. Mert hogyha így vannak felnevelve, akkor onnantól kezdve a viselkedésük az erősen megváltozhat, egy-két százalék tényleg a mígy a kivétel alól kiesik. Másrészt meg, ez, ezt nem tudom, csak tippem van rá, ugyanúgy, hogy a Magyarországon sajnos új divathullám lett ez a vadállatoknak az etetése, tehát így a közösségi hálózat az tele van önző, hogy az emberek kézből vadállatokat etetnek, ez szerintem biztos, hogy nem csak nálunk van így, Ö, hanem valószínűleg Romániában is ö, ugyanúgy ö, divat. Csak hogy ezzel ezeket az állatokat ö, magunkhoz édesgetjük, ö, minden ö, fajnak ö, másmilyen a, a domestikációs, tehát hogy ilyen más ö, léptekkel domestikálódnak, ugye és elkezdenek így, ö, így hozzánk ö, igazodni. Ezzel az a baj, hogy először csak ö, például a rókák, ö, mondjuk így a, az erdőmenti kerületekben fordultak elő, ugye így nagyobb számban, de ott is megjelentek etetők, egyre jobban bejöttek, megszokták az zajokat, és egyre beljebb merészkednek, és ugyanúgy kapunk megkereséseket folyamatosan akár a nyolcadik kerületből, hogy, hogy rókák dorbizolnak ott. Nyilván engem nem, engem nem zavar meg, úgy nem lesz ebből probléma, és nem is kifejezetten az embereket féltem, bár azért nem ajánlom azt, hogy a, a, hogy érintkezzenek ezekkel az állatokkal, mert lehet nekik is bajuk, lehet nagyon-nagyon súlyos bajuk. Leznek veszedből. Nem csak a veszettség, itt vannak más jellegű. Az a, az a legkevesebb, mármint arra a legkevesebb az esély, de ugyanúgy lehetnek olyan problémák, amik a, akár az egy ember például az életével fizethet érte. Azért, mert hogy megsimikált egy rókát, és utána mondjuk belenyúlkált a szájába.
1: Nem, nem, mi történik, hát akkor nézzük. Ne nevezhetjük nevén a gyereket, gondolom, hogy a rókákat. Hú, nagyon a... Én Semmit. is És veszek egy mély levegőt, és Echinococcus multi multilokuláris a tudományos nevennek, a vacatnak. Azt a az a lényeg, hogy ez egy fajta, és az ürülékkel távozik a szervezetből. Na most a róka szőrén történetesen minden további nélkül ott lehetnek a peték. Mm. Hogyha Megsimizte az ember, hogy mondjuk direkt mondok egy nagyon ijesztő példát, de a róka belecsinált a homokozóba, a gyerekem játszott a homokozóba, aztán ugye, hogy a gyerekeknek ez elég jellemző vonások a szájába vette a kezét, Igen. Meg is van a baj, nagyon hosszú lappangás ideje van, és amikor már előjönnek a tünetek, akkor már tényleg csak nagyon drasztikus beavatkozásokkal, tehát De tele- ebből látszik az, hogy, hogy nem az
0: állat megölése ilyen helyzetekben a, a megoldás, hiszen ez nem orvosolja, hanem nem az, hogy a, hogy, a, hogy a homokozót azt úgy védjem, hogy a róka nem tudja. Ez a jó gondossága.
4: És, és a vadállat védelme érdekében ő, ne kedveskedjünk neki, mert hogy az nem csak renk emberekre veszélyes, hanem ugyanúgy veszélyt jelent a rókákra, mert bejönnek, egyszer-kétszer majd lesz egy ilyen precedenseset, hogy majd bizonyítottan egy vadállattól megbetegszik egy ember, onnantól kezdve meg ugye el fog De szabadulni a Mi van abban a az esetben,
0: olyan állatokról, vadállatokról vannak szó, Még egyébként együtt élnek velünk, mert elférünk egymással térben, mindig is így történt, mondjuk madarakról, és ők mondjuk fecskebe fészkel a náttető alá, de vannak fecskénél domestikálhatóbb madarak, például a Rigó az ilyen, az ott él velem, és hogy mondjuk tehát ez barátságos lesz elemény meg vele, hát jó, hát lefészkeltél, ide maradjál, akkor, akkor mi van? Oké, okay, nem persze a madárral nem úgy viselkedünk, mint egy rókával, de nálunk a teraszon volt olyan Rigó belvárosa, lehetőleg belvárosabb, aki reggel ötkor jött a kajájáért. és addig kocogott a, az ajtón, ameddig, ameddig felemked mindenki.
4: Igen, és hogyha a máj madármentőktől most itt lennének, akkor lehocke Krisztián nagyon jó válaszokat tudna adni.
2: Ám. <gül> <gül> Na, de hogy akkor.
0: Na, de hogy. Nem, most komolyan, tehát tényleg, ahogy a. rendben, hogy okay, ja, neked nem, ne, nem kedves, én
1: A addig igazából semmi problémánk nincs ezzel. Hát volt bárkinek is baj azzal, amíg sokkal több veré volt, mint most tele volt verebekkel a város. Nem volt. A már emlegetett rigókkal nem volt, a cinegével nem volt, a harkályokkal a legfeljebb az, amikor mondjuk elkezdenek kopácsolni a fém búrán hajnalban, mert akkor mondjuk ha nyitva az ablak, akkor föl fogok rá ébredni, de ez se az a konfliktus, ami miatt mi most azt akarnánk, hogy ne legyen harkály a városban. Vannak olyan fajcsoportok, amik viszont bizony okoznak konfliktust, jelentetnek veszélyt, Általában ezekről beszélünk, és,
2: és nem sok.
4: mindenki örülnek. Na,
2: de hogy akkor, akkor tényleg beszélünk már erről a, a határterületről, vagy erről az állandó visszatérültetről. Hát, csak sikerül, most már összeveszünk <gül> van <vagy> én <Adinába. gül> Nem, nem, nem szeretnénk fölösleges vitát generálni, viszont ha egyébként ezügyben vannak markánsan eltérő vélemények, akkor viszont... Bedobom jól, én, jól be,
0: megurítom hát én én ide szóval éri csak... szalmáját, de nem is az, hogy szóval, akkor, akkor még konkrét az jájok, amit te felvetettél, Elvélem, hogy szabad-e állatot ölni. Pont. Mi történik azzal a disznóval, amit mondjuk kilőnek a, ott a közlekedési
1: csomópontnál? Mi
0: lesz annak a sorsa?
1: Hát konkrétan ennél a disznó, vagy ezeknél a disznóknál az volt a sorsa, hogy ezt megsemmisítő konténerbe vitték, és aztán az állati fehérje feldolgozó semlegesített semlegesítette lévén, hogy jelenleg Magyarországon Afrikai sertéspestis járvány van 2018 óta, és jó ha nem lenne a, Afrikai sertéspestis de járvány. De a vaddisznó, meglőtt vaddisznó, az vadhús, tehát megeszik.
0: A kié, nagyobb... kié az a, a, a lelőt vadisztúm egy ilyen esetben?
1: A, a, úgy működik Magyarországon a vadászati jog, hogy amíg él a vad, addig az állam tulajdona és a mm, vadásztársaságot mond a vadásztársaságot mond mindenki egyébként a helyes az lenne, hogy jogosult szervezet, tehát az a, általában vadásztársaságként működő szervezet az kezeli az állományt, és hogyha valamilyen okból teljesen mindegy, hogy mondjuk vadászat során, vagy közlekedési baleset során elpusztul az állat, onnantól a tulajdonjoga vadászatra jogosulté, és a vadászatra jogosult a hasznos fajoknak a húsát hasznosítja, ez most egy elég hivatalos megfogalmazás. Eladja egy étteremnek? Nem egy étteremnek, vadhúsfeldolgozónak adja el általában, tehát a Magyarországon termelődő vadhúsnak a túlnyomó része az egyébként egy exportra megy, illetve a vadász maga is megvásárolhatja, hazaviheti és megeheti. Tehát nem dobáljuk ki normális esetben. Edino? Ö,
4: én én, én nem, nem is a vadhúsra reagálnék, csak egy nagyon-nagyon fontos momentum, hogyha már elmentünk egyébként ugye ebbe az esetben ahol a vaddisznók meg lettek ölve, Amiről nem szabad elfeledkezni, hogy ott azért ö, egy halom bébi állatról is beszélünk. Mert ugye így ö, beszéltünk ö, arról a fenyegetettségről, hogy mondjuk egy anya állat mennyire agresszív tud lenni az emberrel, és hogy ö, az ajtatás annyira nem lehetséges, bár mondjuk én nem is a, a ketamin vagy a, a xilazin és a különböző készítmények használata miatt, mert még ö, egyébként még egy vadász is, állatorvost ö, is le lehet egyben akasztani, hanem inkább az, hogy kap egy ilyen lövedéket az anya, és megijed, és meglódul, a, abban látok ö, hihetetlenül nagy veszélyt, ugye a különböző balesetek miatt, de hogy azok a bébi állatokat, m- milyen fenyegetettséget
0: oké, okay, rendben, azt... éppen ezért a fenyegetettségtől elléptünk most, most arról van szó, hogy én szánszándékkal szándékkal oda megyek valahova, vagy pontosabban odajön a vad valahova, és akkor aztán száncándékkal azért tudom megyek, hogy azt a vadhúst azt értékesítsem is. Hogy Magyarán ne azt az állatot. Így van, tehát megehetem. Elvisíkok, az levezünk. Így van.
2: És egyébként el szokott hangozni érként a vadgazdálkodás, mint kifejezés.
0: Igen, mert hogy az, az a része hogy a, a dolgoknak, me- mint amire szükség van. Ha nekem arra az állatra nincsen szükségem, nem akarom őt megenni, akkor szerintem abban olyan nagyjából konszenzus bontakozott ki, hogy akkor lehetőség szerint kövessek el mindent, hogy ne kelljen azt az állatot megölni. Szereljek be drága pénzért, inkább a kerítésemhez valami. Na de mi van, ha szükségem arra? Vagy én úgy gondolom, meg akarom azt az állatot enni.
4: Hát lehetnének ugye most ilyen nagy vegán utopisztikus mandataim, hogy igen, mit várnék én el. Igen, most hogy hozzuk ki a vegánt. Én nem tennék ilyet. Én, én úgy élek immáron nyolc éve, hogy, hogy nem eszek, nem fogyasztok, nem használok semmiféle állati eredeti terméket, és köszönöm szépen, tökéletesen vagyok, Tehát, hogy nincsenek ilyen egészségügyi problémáim semmilyen, tehát élő példa vagyok sok százezer millió ember társammal, hogy lehet így élni. Tudom,
0: a sógorom is közé tartozik, néha megszokott sajtól kínálni, és meg kérni, hogy ezt ne tegye.
4: Tehát ő, én szerintem erre nincs. A cég a tofu egyébként egy dolog. egyet tudok érteni, és akkor látom ugye a vennszövetnek igazából a létjogosultságát, amikor egy sérült beteg állatról van szó. Tehát akkor nekünk is van olyan, amikor hívnak minket ugye egy gázolt őz miatt, hogy akkor imánkodunk. a térjünk vissza ez pedálsz. a
0: vegán utópiához, jó? Egy kicsikét? Az a helyzet, hogy mi akkor 7 7,5 milliárdan, 8 milliárdan úgy döntünk, hogy már pedig nem eszünk többet állathúst, pláne nem vadhúst.
2: És Csak állati eredetű igen, bármit. És
0: akkor, de akkor mi leszünk az egyetlen olyan faj, amelyik e, e, eredetét tekintve ragadozó vagy mindenevő, mert ugyanerről az etikai problémáról a ragadozókat, a farkast, az oroszlánt, a medvét nem értesítettük. Tehát, hogy ez, ez valahol nem megy, mert, mert ugye nyilván úgy jutunk el ahhoz a gondolathoz, hogy ne egyél meg egy élőlényt, egy másik állatot, hiszen te is az vagy, hogy ő is Isten teremtménye, ő is jött valahonnan, élet, élet, milyen jogon oltjuk azt ki. De hát ő ezzel az elvi problémával nem szembesül egy farkas, attól még ugyanúgy meg fogja enni a pockot.
4: Igen, de a farkas ugye egy ösztönállat, tehát hogy őtőle nem várhatjuk azt el, hogy bemegy a spárba, és azt mondja, hogy van nálam 2000 forint, és ezt szeretném
0: megtenni. De ugyan, ha a járt mostanában a spárban, akkor nem, nem hiszem, hogy az lenne az első következtetés, hogy az ember nem ösztönállat. Tehát, hogy azt szerintem az ösztönállatokat elsősorban a üzlet központokban lehet megfigyelni belül.
4: Igen, de még. Főleg mi, amikor a sajtó. Mi, gondol, mi gondolkodó uh, élőlények vagyunk, tehát. Uh, és, volt, volt itt egy fejrázás, hogy. Nem, 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 nem. nem semmit sem. Pedig mozdult. lehet, hogy azzal is egyetértenék. <gül> meg sem tehát, mozdultam. Alapvetően tehát, hogy mi. De akkor mi nem gondol. is fogok
2: semmilyen ráutaló <gül> <gül> mozdulatot tenni.
4: Mi gondolkodunk, olvasunk, próbálunk fejlődni. Vissza lehetne menni ugye az időben is, hogy akkor mit csináltunk, hogy csináltunk, de mindenféleképpen ugye ahhoz, hogy itt fenntartsunk ugye egy, egy normális létet, és arra is gondoljunk, hogy majd ezer év múlva is legyen lét, ahhoz mindenféleképpen szerintem minden téren fejlődnünk kell. Kisebb ökológiai lábnyom. Ugye mindent meg kell vizsgálni, hogy milyen terhet róla, ugye a földre, mert hogy maga ugye a veganizmusnak ez is lenne a lényege, hogy itt nem csak az állatszemlélet, Nem nem csak ez a a vonal, hanem ugye, hogy hogy az ökológiai lábnyom is egyre kisebb és kisebb legyen. Tökéletes megoldás. Én ilyen téren rossz vegán vagyok, én azt mondom, hogy nincs. De mindig azt mondom, hogy törekedni kell. És hogyha már valaki elindul a törekedésnek az útján, akkor már már az egy tök nagy siker. Mi ugye gyakorlatilag is mentünk állatokat. Bemegyünk az állatorvoshoz. Mit csinálunk? állatkísérletes termékeket használunk ugye az állatokon. De én felelősséget vállaltam azért az állatért, ugye, aki oda került a gondozásomba. Én, én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy melyik kezembe ö, harapjak. De hát nem teltem azt meg, hogy nem kap ellátást az az állat. Tehát ö, azt mondom, hogy ez már így ö, régen ellett rontva és hogy most vagyunk abban a helyzetben, hogy el kell indulnunk azon a vonalon, hogy jobb legyen. És hogyha lassú léptekben is, de fejlődjünk, és húzódjunk felfelé.
0: Nem biztos, hogy el lett
2: A melyik kezembe harapjak kérdés kapcsán előtt eszembe jut, hogy hetekkel ezelőtti adásunk, András nyilván emlékszik az a akúgyárak kapcsán, amikor, amikor arról beszélgettünk, hogy hogy amikor a környezetvédelem és a energia felhasználás ügye mérleget kerül, akkor ugye azt mondjuk, hogy a, a hagyományos autók nem jók, az elektromos autók jók, de közben az akkugyártás környezetszennyező, akkor a csúnya anglicizmus jöve nap végén mi a rosszabb. És itt is ugye a, Szóval, hogy nagyon bonyolult helyzetek, csak azt
1: akartam mondani.
4: Igen, bonyolult, tehát, hogy annyira nem fekete és fehér minden. És tényleg elletrond van, mert ugye belenyúltunk a természetbe, akár nézhetjük, hogy a De hogy ne
1: nyúltunk volna bele?
4: De nagyon durván belenyúltunk. Belenézhetünk hmm. például abba, hogy én, én például azt...
0: De várjunk, te, mi belenyúltunk a természetben, én azt értem, és azt mondtuk, hogy azt különböztet meg minket, hogy azt mondta Dina, hogy azt különböztet minket, hogy mi nem vagyunk ösztönlények, de hát dehogy nem azok vagyunk, a ránk e, testált képességekkel, amiben a gondolkodás is bele tartozik, próbálunk élni, valószínűleg az emberiség az egyik legnagyobb módszeres természetkárosítást az ókorban követte el, amikor kiírtotta például Európa e, erdeinek egy jelentős részét.
4: Nem csak írtással követjük el, ott vannak például a szörmetelepek, Hála a jó égnek, e- Magyarországon azért korlátozva van, reméljük, hogy teljes mértékben meg is szűnnek, de például a szörmetelepeknek a létezésé miatt ugye annak is van egyrészt természetkárosító hatása. Ugye Magyarországon is előfordulnak mosómedvék, nyestkutyák, tehát hogy ezek nem őshonos állatok, invazív állatok, Mérhetetlenül sajnálom ezeket az állatokat, főleg amikor azt olvasom a híradásokba, hogy, hogy ugye, hogy vadászok lőttek le ilyen állatot. Ezeknek az állatoknak semmi keresni valójuk nem lenne itt, és ilyen hülyeséggel, mert hogy az embernek szörmét kell hordani a minek, tehát hogy, hogy ezért kerülnek slamasztikába, és mindemellett ugye maga a mi faunánkat veszélyezteti a létezésük. Tehát az, hogyha ugye nálunk így bekeverednek, Igen, de, de akár utalta, a direkt erre utalta hogy
0: mindjárt Attilának megadom a szót, erre utalt előbb, hogy, hogy gyakorlatilag az hogy néz ki, mert lehet, hogy kiváltjuk a szörmét, mert ugye szörmét azért kezdtünk el a mert fáztunk, mert nekünk nincsen olyan hőmérséklettől védő külső burkunk, amely a megfagyástól de ha most kiváltjuk valami szintetikus, valamivel, lehet, hogy az sokkal nagyobb pusztítást is mint a, ha valaki a jegesmedvét, amit amúgy is lelőne, felveszi a szörmét,
1: Atila. Köszönöm, pont ezt akartam felvetni, de most, hogyha globálisan filozofálunk itt, mondhatunk bármit, meg törekedhetünk az ökológiai lábnyom csökkentésére, vagy a természetkárosító hatások csökkentésére. Az ember ilyen szempontból ugyanúgy működik, mint az állat, arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb állománya legyen, és a lehető legtöbb forráshoz jusson. Csak mi abban különbözünk az állatoktól, hogy mi befolyásolni tudjuk a környezetünket. Nagyon nehéz azt mondani az emberiségnek, hogy akkor ti például Indiában mostantól ne terjeszkedjetek és ne növekedjetek tovább. Ez nem az asztalon, tehát nem vagyok én a szociológus másféle tudománynak a mivelője, csak a logika az diktálja, hogy az ember akkor is, terjeszkedni fog, és föl, föl fogja élni a forrásait. Viszont abban szerintem Edinának az előbb elmondott ö,
0: válaszszáma van valami nagyon hogy ha valami megfordul, tehát ha direkt azért kezdek el állatokat ö, tenyészteni, nem azért, hogy megegyem, hanem az, hogy megöljem, és a szörmét hordjam, miközben azt ki lehet váltani. Na de mi a Ez...
1: különbség, hogy a húsát eszem meg, vagy a szörmét öltöm magamra? Ilyen szempontból. Vagy mondjuk egy állattartó telep egy disznótelep, egy tehenészet, az mennyiben különbözik ilyen etikai szempontok szerint véve a szörmefarmtól.
0: Hát abban az esetben, hogyha mondjuk környezetben barátabb, ruhával ki lehet váltani, a szörmét akkor
1: etikailag annyiban van különbség, hogy az egyikre nincs no, feltétlenül szükség. De a környezetbarát ruhát valahol gyártják, és annak ugyanúgy lesz ökológiai lábnyoma, ahogy ugye az akúgyáraknak is van. Tehát mondom, minimalizálhatjuk a hatást, de Ó, az is... nyilván mindig egyéni, vagy, vagy egyedi esetek kérdése meg, kell, meg kell Inkább nézni, ott hogy... indul a dolog, hogy mondjuk mennyi élelmiszer dobálnak ki Magyarországon a kukába. Azért, mert hogy megromlott. Mennyivel vásároljuk túl magunkat. Nagyon sokkal egyébként, már nem tudom, egy vagy két évvel ezelőtt hallottam erről egy riportot, és Európában valami nagyon előkelő helyen vagyunk a kitobott élelmiszerek tekintetében. Lehet, hogy mondjuk le lehetnek kapcsolgatni a villanyt, mert hogy tulajdonképpen bármilyen technológia, amit mi most a világon használunk, így a civilizáltabb részén, ez mindig valahányszor megnyitjuk a csapot, fölszáll, vagy fölkapcsoljuk a villanyt, beszállunk az autóba, több-több-több, nagyon sok áttételen keresztül, de ez életeket vesz el. És ez az, amit akár ilyen kettős mércének is nézhetnék, most, hogyha ugye a vadászok kapják a kritikát, amiért tudatosan életeket oltanak ki. Hát az egész világ életeket olt ki, csak mi legalább tudjuk, hogy mikor, miért, milyen szempontból és mi alapján tesszük, miközben az átlag európai vagy civilizált állampolgár nem gondol ebbe bele, ő csak megszokta, hogy jön a víz és világít a lámpa.
4: Bocsánat, csak így egy, egy kanyar vissza így a, a szörmére, csak annyi, hogy egy újrahasznosítás... Tehát, hogy ez szerintem tök jól elkezdett így beszivájrögni, mert évekkel ezelőtt ugye így a, a köztudatban, és ez egy működő dolog, és több helyen is lehet venni, ugye akár ilyen ruha nemünket másrészt, meg a, a szörmű az még mindig, tehát a luxus luxuscikk, tehát hogy az nem azért van, mert hogy a szegény néni fázni fog, hanem most már ugye teljesen más szerepet töltött be, ugye inkább egy ilyen, hogy is hívják az élet, amikor azt jelzi, hogy valakinek a tart tartozik. Igen, státusz szimbólum. Tehát tökéletesen felesleges, ugye? Statusz szimbólum miatt, ugye, maga, tehát ugye ez tömeges állatkínzás, ez, ez szerintem ugye a legbrutálisabb állatkínzás, ami ott történik. Mindemellett lehet belőle természetkárosítás, tehát hogy ezt, ezt így globálisan el kellene engedni. De egyébként azt hiszem, hogy Kanadába, de nem akarok ilyesmit mondani, talán ott még a szörme kereskedelmet is betiltották
0: amivel valószínűleg az eszkimókat, hogyha értesítik róla, kicsikét idegesek lesznek. Köszönöm szépen, mármint az egymás, csak most nem azt értettem, hogy el, exportálják valahova, hanem az, hogy mondjuk egymás között nem, nem cserélhetik ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkomaraszó és a Vadászati Védegyletfő Munkatársa, illetve Német Edira, az állatmentő szolgálatnak a munkatársa volt a vendégünk. Még nagyon
2: hosszan beszélhetünk volna. És, és fogunk és is még egy, még egy fél ide.
0: órát fogunk beszélni. Annyi nekem nagyon tetszett, hogy valami gyakorlati most dologra sikerült ezt a beszélgetést fölfűzni, és nem e, pusztán e, kimondott isuk miatt veri egymás sejét. így van csaptunk. Köszönöm szépen, a... hogy itt voltak.
4: Köszönjük. köszönjük. a
0: lehetőséget. Köszönjük szépen a És ez... Újra a nagykép, a mai vadászati műsorunknak az utolsó etapja következik. Hát előbb elég érdekes vitát folytattunk, hát, Amit tulajdonképpen vitának a... nem, most, hogy nem volt nevezhető, de lehetőleg barátságosabb formája volt. Hát, hát... meg ilyen tárcszerű, Igen, ami, vadászis... ami Nem
2: minden vitára jellemző.
0: Igen, hogy vadász és vegán között kicsikét elkerültük a. Nagy elméleti kérdéseket, mert egyébként ez a viták megoldásának, vagy legalábbis valamiféle konklúzióra való kifuttatásának egy módja lenne,
2: hogy akkor ezt mondjuk valamilyen gyakorlati alapon erről próbáljuk a, megközelíteni. Erről a Dr. bubora egy filmek végén közölt ilyen és orvosi. Konklúziók jutnak, jutnak eszembe, hogy az elviviták megoldásának az egyik lehetséges megoldás az elvívíták kiküszöbölése. Kiküszöbölés. Nem, nem
0: beszéltük meg, de ugye a doktor van a főcím dalával, nem segíthet rajta csak a pszichológus, és a következő vendégünk Kővári Zoltán, klinikai szakpszichológus, az eltehabilitált docent. Sej, jó lapot kívánok! Jó napot kívánok,
2: sziasztok! Én, én, én sajnos tegeződni fogok vele akkor a következő 20x igen. éves ismerettség okán. Van. Akkor nézzük a,
0: az ember-állat együttélés pszichológiáját. Na, kellően nagy hű felvezetés volt a nélkül. Dr. Bubótól kérdeztem, hogy a kérdezte doktor
5: Dr. Bubó egyébként Freudról
0: lett mintázva.
5: Na jó, akkor ezt persze írtam röviden. egy cikket még x éve.
0: Mármint nem külcsint tekintetéve. De úgy is, hát a fehér
5: szakáll, meg a szivar az egyik ilyen hamisítatlan Freud attribútumok. Én még erről beszéltem, annak idején ne Pio is, amikor még élt, akkor ezt a cikket írtam. És hát a doktor Bubó az tele van ilyen szivanalitikus vonatkozásokkal, amikor a részeges disznót a szopós malac koráról kérdezgeti a doktor Bubó. Ezek ilyen nagyon nagy megfejtések.
0: Na, akkor nézzük a pszichológiáját ennek. Állat, ragadjuk, az ember, ember az el, mit a, a, a különböző antropomorf mesefigurák. Mit látunk mi bele az állatokban? Miért tud felkavarni egy ország közvéleményét egy Magyarországra kóborolt farkastak a lelövése például a kokáját?
5: Én azt gondolom, hogy a lelkünk mélyén nagyon erős azonosságot érzünk az állatokkal, participációnak is nevezhetjük ezt. És hogyha nagyon mélyre megyünk a dolognak, akkor én nagyon szívesen használnám Teodor Rosszák fogalmát, aki az ökopszichológiát megalapította a 90 es években, és azt mondja, hogy a tudattalanunk legmélyebb réte az az ökológiai tudattalan, ami tulajdonképpen egy ilyen veleszületett született filogenetikusan kialakított potenciál a természettel való kapcsolat megteremtésére, és ennek a megnyilvánulásait abszolút meg lehet figyelni gyerekkorban, amikor a gyerekek spontán és nagyon mély kapcsolatot alakítanak ki az állatokkal, és azonosítják magukat velük, és sokkal mélyebben megközelíthetők mondjuk pszichológiailag is az állatokon keresztül, mert egy nagyon híves pszichológiai teszt, a gyermek appercepciós teszt, az állat szituációkat ábrázol, például, és hát aztán ezeket... Sok tekintetben sikeresen kineveljük ezeket az tűzeket a gyerekekből, és a technikai világ iránt orientáljuk őket, nem, szerencsére nem mindenkinél sikerül ez, és aztán azt mondja rosszak, hogy ez a, ez a készség, vagy ez a fogékonyság, ez így lesüljed a tudattalam, és ez lesz az ökológiai tudattalam, és úgy tűnik, hogy amikor így, meglátjuk egy állatba, így a sorstársunk, akkor valami megrezzül bennünk, és beindulnak az ezzel kapcsolatos érzelmi reakciók, úgyhogy én ezt nagyon normális,
0: és nagyon emberi dolognak tartom. Tehát akkor az állati dolog az milyen mi emberi. Mit értünk a farkassal kapcsolatban, kivel azonosítjuk ott magunkat az áldozat? Hát ő ő,
5: ugye ennek a farkasnak volt egy története, tehát hogy hogy az emberi pszichikumban a történetiség, a narratíva az egy nagyon fontos dolog, ugye a gyerekkori meséléstől kezdve egészen felnőtt korunkig, hogy minden történetbe van ágyazódva, és amikor valaminek vagy valakinek a történetét megismerjük, ugye a farkasnak az útját heteken keresztül nyomon lehetett követni, és kialakultak szerintem sok mindenkiben ezzel kapcsolatban ilyen, ilyen mély bevonódások, tehát hogy a legáltuk a sorsát ennek az állatnak, tehát nem egyszerűen csak egy kimerevített képet láttunk róla, hanem az ő fejlődés történetét láttuk, aminek aztán egy ilyen nagyon drasztikus vége lett, és hát nem akarok túlzásokba esni, de hát ugye a görög tragédiák óta ezek az ilyen balvégzetű történetek nagyon mélyen meg tudják mozgatni az embert, és hát ugye, ha itt van bennünk ez a participációs vagy azonosulási készség, akkor érthető a felháborodás és a gyász ezzel kapcsolatban.
2: Nem egészen a pszichológia tárgykörében részint az is, hogy ez a nemzetkarakterológia meg a meg, meg, nemzeti lélektan, vagy ilyesmi, ezek mindig ilyen nagyon vékony jég, meg, uh-huh. meg ilyen, ilyen, ilyen zavaros vidék ide ezeken a területeken bolyongani, de csomószor a, főleg a közösségi médiában elhangzottak olyan érvelések, hogy na, Na, Magyarországon, na, ilyenek vagyunk. Uh, Aha. Hogy neked ez mit mondott az a fajta diskurzus?
5: Hát, ugye az állatokkal kapcsolatos manifest megnyilvánulások, attitűdök, viselkedésmódok azért nagyon erőteljesen leküzd, leképezik egy társadalom az érzékenységét, hogy mennyire van még régi, autoriter, antropocentrikus, nézeteknek a hatása alatt, és a különböző izmusok mennyire jellemzik mondjuk a rasszizmus vagy a szexizmus, és van egy ilyen kifejezés is, hogy faizmus, ez Peter Singer vezette be még a 70 es években az állatok felszabadítása című könyvbe, hogy ugyanúgy megjelenhetnek a, a, a más fajokkal szembeni negatív attitűdök és a, és a ö, kizárás, és a lenézés, és a kihasználás, ö, és akár a az elpusztítást is megalapozozák ezek az ilyen negatív viszonyulásmódok, tehát szerintem nem sokan hallották még ezt a kifejezést a rádióhallgatók közül, de ideje megbarátkoznunk el, hogy van ilyen, hogy faizmus, és hát a különböző a társadalom fejlődtségétől függ az, hogy ezek a, az izmusok, meg az ahhoz kapcsolódó kirekesztések, azok mennyire uralják a társadalmi diskurzust, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez ilyen magyar sajátosság, de hogy azért egy sokban jellemel az, hogy hogyan viszonyul az állatokhoz, és hát mennyire a pincél, látja meg.
2: a pincék közben szóhat én sem mondanám egyébként. Igen. De hogy egyébként ez mennyire jellemző, által mennyire modernitás, mennyire az európai, uh-huh. vagy mennyire egy modern, uh, ilyen európai típus, vagy nyugati típus társadalomnak a uh,
5: problémája ez. Én azt gondolom, hogy igen, igen ez benne van egyre, a, nagyon mélyen sajnos a a nyugati gondolkodásba. Tehát most itt a természeti népeknek az állatokhoz való viszonyát azt szerintem abban nem menjünk bele. De az biztos, hogy, hogy a középkortól, újkortól kezdve azért nagyon erőteljesen megjelenik, és jelen van ez az ember, mint a teremtés koronája ö, narratíva, és hát ugye az, hogy a, az ember az mennyivel felsőbbrendű, mint az állat, és megjelenik olyan nagy gondolkodóknál is, mint D.K., aki egyszerűen gépeknek látta az állatokat. És hát azért ez a fajta ilyen antropocentrikus és fajista beállítódása szerintem az e, a nyugati gondolkodás egészen a 20. századig nagyon alaposan tehát nagyon mélyen benne volt. És hát azt látom, hogy most a, ilyen kialakuló új érzékenység, ami a klímaváltozással is szerintem mélyen összefügg, az kezdi dekonstruálni alapvetően ezeket a, ezeket a viszonyulásmódokat, és, és azt gondolom, hogy, hogy ennek a jele is lehet az, hogy hogy új új fajta viszonyulásmódot ö, alakítunk ki az állatokhoz, és ugye itt megszoktak jelenni olyan kritikai hangok, hogy, meg olyan dogmák, hogy jaj hát biztos az ember, azok szeretik annyira az állatokat, akik nem szeretik az embereket, hogy ez valójában ilyen burkolt ember gyűlő lett ami egyáltalán nem így van, tehát ez is egy nagyon
0: na, 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 na. régi... Mindenki beszél Igen. a saját, saját nevében. Én, én sokkal szívesebben élek együtt rókákkal, mint, mint Pestibusen
5: okay. Jó, én, én most csak kutatásokra szeretnék hivatkozni. Ugye ez a, ez, ez a Dogma, vagy előtér, ez nagyon régóta létezik, de egészen a 80-as évekig ezzel kapcsolatban nem voltak empirikus kutatások. Tehát az állatember kapcsolatnak az empirikus kutatása, szilológiai szempontból az csak a 80-as évekbe kezdőd el. És hát bizony azt találták, hogy az, aki szereti az állatokat, az éppen, hogy az embereket is alapvetően jobban szereti, mert hogy ez egy általános attitűd, egy biofil beállítódású attitűdnek a része. Tehát a minden élőnek a szeretet. Az már más dolog, hogy vannak emberek, akik nem annyira rokonszenvesek, de nem lehet azt mondani, hogy az állatok iránti fokozat szeretet az egyértelműen az emberellenességnek, vagy az emberi illetnek a kifejezése. Tehát hogy ezt el kell felejteni. Mint ahogy, bocsánat, még azt is, hogy ha túl sok empátiát mutatunk az állatok felé, akkor nem marad elég az emberek felé. Tehát ez, ez, ez is alapvetően egy dogmatikus. Előítélet.
0: Nem lehet, hogy itt az ősidőktől fogva két nagyon ellentétes beállítódott ember csoport él egymással párhuzamosan, egymást meg nem értve említetted de descartes ott ahogy gépnek fogja fel az állatot, de hát Igen. nyilvánvalóan valószínűleg nem nagyon lehetett más a annak az ősembernek sem, aki először munkozott le egy másik élőlényt azért, hogy megegye, és itt tovább. Miközben az ókortól kezdve vannak megható meséink ember-állat együttélésről, mindegyik ilyen népmesében, mitológiákban előkerülnek, ugye Romusz és rémusz az ember megmentő uh-huh. állatok.
5: Uh, hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően a differenciált hozzáállás az, ami nagyon fontos. Tehát például, amikor elítéljük a, a trófea vadászatot, akkor alapvetően nem azt mondjuk, hogy semmilyen vadászatra nincs szükség, bár én azt mondom hogy az állatokat nem kell megválni egyáltalán, de hogy azért itt mondjuk a vadászatot, azt a erdőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységgel nem tesszük egyenlővé, ami, és hát amit mondasz, ugye azt meg lehet úgy foglani, hogy van akik társat látnak az állatba, valakik pedig valamiféle elpusztítandó, vagy kihasználandó, vagy leuralandó valamit, és azt gondolom, hogy A kultúrált húsfogyasztás az egyáltalán nem egyenlő azzal, mint amikor valaki pusztán élvezetből fordul az állatokkal szembe.
2: Ha már itt tartunk, ugye van az a kép, amikor terítékre rakják a vadat, ugye vadászatán kirakják a megölt állatokat, hogy az egyébként az miről beszél, miről mesél?
5: Gondolom, hogy itt is különböző vadászat típusok vannak. Itt most elsősorban, ami az utóbbi években ilyen nagy felhorkanásokat eredményezett, az kifejezetten a, a, a trófea vadászat. Uh-huh. És ezt elsősorban a 2015-ben, amikor lelőtték Zimbabvében a Cecil nevű oroszlánt, ami mindenkinek a kedvence volt, és egy, egy őrült amerikai trófea vadást lelőtte, akkor kezdtek nagyon koncentráltan ezzel foglalkozni, és például csináltak olyanokat, hogy számítógépesen elemezték azokat a felsziket, amiket a trófeavadásokkal lelőt állatokkal csináltak, és azt találták, hogy minél nagyobb volt az elejtett állat, annál szélesebb volt a, a vigyor az arcukon. És hát ugye ez azt az összefüggés mutatja, hogy ez pusztán élvezetből történő vadászatról van szó, gyilkosságról van szó, és hát ugye aztán az elvezetet egészen olyan kutatásokig, ami éhez kapcsolódó bűnügyöknél merült föl, hogy megnézték, hogy van-e valami jellegzetes személyiség háttér a trónfelvadászat esetében, és hát bizony azt találták, hogy ugyanúgy megtalálható a szenvedélyes trófelvadászat hátterében az úgynevezett sötét triász, ugye a nárcizmus, a pszichopártia és a makiavelizmus, mint például az erőszakos bűnelkövetőknél. És hát azért vannak olyan radikális nézetek, ami szerint a trófea vadászat az gyakorlatilag egyfajta sorozatgyilkosságnak tekinthető, mert ott is pusztán élvezetből folyamatosan egyre precízebben és tulajdonképpen megáll. Megállíthatatlanul zajlik az áldozatoknak az elejtése, úgyhogy mondom, ez olyan körülbelül 8-10 éve nagyon a közfigyelemnek a középpontjába került, és most már jelent meg egy komplett könyv is a trófea vadászatnak a pszichológiai vonatkozásairól.
0: Hadd vitatkozzak egy kicsit. Egyébként ezt úgy fogom tenni, hogy messzeben őkig egyetértek a vadászat megítélésével, de hogy ennek az alapja az, hogy ez honnan alakult ki, az nem feltétlenül nárcizmus vagy makiavellizmus, hogyan a személyes bátorságnak a mutatása eddig a vadászathoz ez kell. A kérdés a számomra az, hogy nincsen egy olyan paradigma váltása váltás a vadászat Során, története során, amikor személyes bátorságot nem különösebben igényel puskával távolról lelőni egy vadat és felrakni a trófáját, mikor mondjuk késsel ki kell menni, vagy karddal, vagy olyan puskával, ami besülhet és elejteni. Biztos, hogy óriási különbség
5: van. Tehát, meg hát ugye ennek a társadalmi megítélése is egész más már. Tehát mondjuk Kittenberg el az idején, a trófeladászatot azért nem ugyanúgy ítélték meg, mint manapság, és azt gondolom, hogy ezek a pszichológiai jellemzők, amiket az előbb felsoroltam, az inkább azokra lett jellemzők, akik még ennek ellenére is ragaszkodnak ehhez, mikor már ezt egyre inkább bűncselekményényként tartjuk számára. Szóval ezt ahhoz tudom hasonlítani, hogy minket a 19. században, Amerikában még általánosan elfogadott volt a rabszolgatartás, de aki ma tart a rabszolgát, arra azt gondolnánk, hogy ez egy beteg ember, is ezt meg kell büntetni. Tehát ugyanúgy lehet így is, hogy még a 20. század elején társadalmi elfogadottság, amikor a vadászatnak jó vadászatnak jóval jobb volt, meg akkor még nem az történt, hogy ilyen, ilyen fegyverekkel vadásztak, mint amit az előbb említettél. De most, amikor már egy ilyen nagyon erős paradigmaváltás van ezzel kapcsolatban, hogyha még ennek ellenére valaki ragaszkodik ez a tevékenységhez, ott már azért biztos, hogy a személyiség tényezők is alaposan belejátszanak a képbe.
2: Kittenberger korában azért még volt ennek egy romantizált romanticizált ö, 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 narratívája, ugye elutazik valóban messzire a vadász, és mindenféle nehézségek közepette eljut a nem tudom milyen helyszíre, ma meg, ma meg az egész... Kenyára, van, Kelet-Afrikában. Igen, Abszolút, és van egy... Hát ugye... És van, ma pedig egy ilyen nagyipari... Így
5: van, így van, Gyere, van a, le, a legvisszataszítóbb form ez a konzervadászat, amikor ugye elrabolnak Afrikából oroszlánk őket, felnevelik őket, és aztán egy ilyen farmon gazdag trófea vadászok, ilyen bekerített egy né, mérföldes, mérföldes karámban ott kedvükre lövöldözgetik őket, tehát az abszolút nem az a fajta romantikus vadászat, ami mondjuk Kittenberger idején volt jellemző.
2: A másik ilyen érdekes, vagy szerintem nem annyira megkerülhető dolog, vagy kérdés, vagy jelenség a vadászat kapcsán, amiről ma még nem nagyon beszéltünk, de nem maradjon így, az ugye a különböző elitek és a vadászat kapcsolata. Ugye ez is részben érinti a te szakterületedet, részben nyilván politika, vagy politológia, vagy, vagy történelem, de hogy erről neked mi a véleményed? Vagy te ezt magad felől nézve, hogy látod?
5: Biztos, hogy, hogy része, része ennek a, a, az elithez tartozásnak, tehát hogy mint szokásrendszer vagy mint attitűd nagyon szorosan összekapcsolódhat ezzel az, az életformával meg ezzel a, a burzsóá habitussal, tehát megkerülhetetlen. Hát ugye a pszichológiában ezt a részét, ezt az ilyen csoport hozatartozás részét inkább a szociálpszichológia vizsgálja vagy vizsgálja, én ezeket annyira nem ismerem, tehát én a klinikai, meg a személyiség irányából euh, tanulmányozottam ezt egy kicsit, de, de biztos, hogy, hogy ez is nagyon fontos szerepet játszik ebben, és hát nem véletlen, hogy kik azok, akik uh, milyen, uh, ilyen uh, szenvedélyesen ragaszkodnak ehhez az életformához.
0: Az műsorunk első vendége Cserny Robert, környezetvédelmi jogász kiállt amellett az álláspont mellett, hogy de itt igenis van egy nemzetkarakter béli fogyatékosságunk, és hogy igazából a farkason való felháborodás ez egy hipokrita valami a közvélemény részéről, mert hogyha nem farkasról van szó, és nem egy sajtóban megépült celebről, akkor azért a fecske fészekkel, a vakronddal, a, a vízis, teljesen ártalmatlan vízisiklóval mi így bánunk.
5: Biztos, hogy vannak, akik így bánnak vele, sajnos, de azért mindenféle ilyen természetpusztítás és állatok ellenik egyetlenség. Például a Facebookon, különböző csoportokon azért elég nagy visszhangot szokott kelteni, nem ekkorát, mint ez a farkas ügy, de például, amikor pár éve púrhabbal befújták a gyúrgyalagoknak a költőüregét, erre emlékszem, vagy bármi ilyen hasonló, vagy akár amikor valaki kutyákkal kegyetlenkedik, azért általában mindig szokott valami vízhangja lenni. És
2: néha nagyon És... kegyetlen egyébként, tehát azért látjuk ilyen facebookos tradekbe, csoportokban, hogy, hogy, hogy egészen elképesztően, hát hogy mondjam, vad reakciók tudnak erre lenni. Ezt hogy látod egyébként?
5: Ö, igen, tehát biztos, hogy van egy spektruma ezeknek a reakcióknak a közöntől a a bosszú, véres bosszú szomig. Hát azt gondolom, hogy azért a a legtöbb ilyen jelenségnél meg lehet azért figyelni ilyen, ilyesfajta reakciókat. Nyilvánvaló, hogy ezek alapvetően nem szoktak jót tenni egy ilyen ügynek, és hogy akik mondjuk hipokrita dolgokat látnak ebbe, azoknak jó ürügy, vagy jó kapaszkodó az, hogy Felmutatnak egy-egy ilyen ö, szélsőséges reakciót, hogy mit kéne csinálni az elkövetővel, de azt gondolom, hogy ez nem, ö, nem ö, teszi invalidá azokat a reakciókat, amik mondjuk a spektrum közepén találhatók, és amik igenis, ö, amellett, hogy érzelmesek, reakcionálisak is, és ö, mindenképpen abba az irányba mutatnak, hogy egy társadalom fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy, hogy az állatokat, mint és partnereinket, hogyan ö, kezeljük, és hogyan gondolunk rájuk, mint, mint társainkra. Úgyhogy ö, hát igen, ö, egyszerűen azt lehet, hogy nincsen rózatörés nélkül, tehát ezek a szélsőséges reakciók mindig megtalálhatók ilyen öletekben.
0: Mi a teendő akkor, hogyha környezetedben szaporodnak állatok, amelyek veszélyeztetnek már más tevékenységeket is. Beszéltünk arról, ha már állatgyilkosságok, hogy ez meglehetősen általános dolog szerte a világon, hogy ahol mondjuk macskák születnek, kitekerik a, uh-huh. a nyakukat megszületéskor, de hogy, és, és nyilván legalábbis számon nyilvánvaló, hogy nem hogy képtelen lennék rá, hanem sőt, viszont mennyiben megint csak hipokrita hozzáállás az, hogy én ilyet nem teszek, ugye itt nem is arról van szó, hogy te párosztatod őket, hanem hát ott kert végében ők ezt megoldják, a macska meg lesz és szül, eh, hogy igazából csak elodázás a problémának, ha a kis macskának uh-huh. nem ott tekerik ki a nyakát, meg úgyis el fog uh-huh. két hét. Helyen.
5: Hát szerintem a legfontosabb itt a felelős állattartás, tehát hogy azért a legtöbb ilyen állat esetében létezik az ivartalanítás, tehát hogy aki, aki felelős és előrelátó módon tart állatot, az fel van erre készülve, és, és, és már nem a következményekkel szembesült, tehát ez az, az egyik, hogyha szerintem valaki állatot vállal, akkor ennek a következményeit ért is felelős, és hát az a, az, az, az az ő, ő felelőssége, hogyha, hogyha megtörténnek ezek a dolgok. A másik viszont azért egy bonyolult az kérdés, hogy ugye mi elfoglaljuk az állatoknak az élőhelyét, akik azt pedig időnként ezt megfelek visszafoglalni. Ez is előkerült Pert a
2: beszélgetés egy korábbi
5: Tehát Például, ahol én lakom, itt elég sok vaddisznú van, és nyáron, vagy télen bejárkáltak kondástul a kérdbe, és hát ott hát meg kellett erősíteni a kerítést, mert én nagy károkat okoztak. Hát ez viszont ugye ez a vadgazdálkodóknak a felelőssége, mert hogy a vadállatok azok meg az ő
0: területükre tartoznak. Hát, Teljesen körbeértünk az előző beszélgetésünknek a nagy részét a vadisznok vették meg a vadisznokmal való együttélés Egyébként pontosan ugyan arra jutottunk egy vegánnal, meg egy vadásszal.
2: És veled is.
0: Igenis, veled is, egyébként, hogyha hogyha még ha területen is vagyunk, belterületen is vagyunk, de egyébként a vaddisztunk el tud onnan menni, hát akkor hú, tehát mindenki húrá menjen, hú, nekünk itt semmit enni van. Meg hogy azért az egyébként tehet a bárhol élő ember, hogy... hogy... Hogy ne jöjjön oda és túrja fel. a. Aha. Nagyon szépen Egyen. köszönjük Kővár Szoltának a beszélgetést, nagyon kis komplex adás volt ez a vadászatról, ennek etikai, pszichológiai, gazdasági és egyéb kérdéseiről is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm volt, Köszönöm a szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. és szépen. Köszönöm volt a szerkesztő